0: Marek Obszarny, kłaniam się państwo, zaczynamy reakcję 24. Chciałem powiedzieć w poniedziałek, nie, we wtorek, po długim majowym święcie. Magda Orzeł jest wydawcą, Anita Janczak czuwa, żeby wszystko słychać było jak najlepiej. A z nami już pierwszy dziś gość, pan Jarosław Obręski, wojewoda Dolnośląski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. To nie był dla pana wojewody czas odpoczynku, te trzy majowe dni świąteczne.
1: Nie, ale bym powiedział, mimo wszystko, bardzo sympatyczne dni, ponieważ no, raczej takie dni, które dawały satysfakcję. Były obchody centralne dolnośląskie w Legnicy 3 maja, a przez trzy dni trwała akcja szczepionkowa pod Urzędem Wojewódzkim.
0: I o tym będziemy w dalszej części naszego spotkania rozmawiać, ale najpierw zapytam, jaka jest sytuacja epidemiczna na Dolnym Śląsku dziś, we wtorek, 4 maja.
1: E... Dobra, coraz lepsza, to znaczy wyraźnie spadają liczby i ilości zakażeń i ilości zajętych łóżek. Co prawda niestety w ostatnich dwóch dniach mieliśmy lekkie wzrosty, ale to są wzrosty, które zazwyczaj nam w weekendy czy dłuższe weekendy występują. Więc jutro spodziewam się raczej dużego spadku ilości zajętych łóżek. Szczęśliwie bardzo niestety powoli, ale jednak spada też liczba osób pod respiratorami. To jest dla mnie o tyle istotne, że w jakiś sposób zajęte miejsca respiratorowe mi blokują taką możliwość odmrażania bloku- od, od łóżek covidowych i stworzenia większej przestrzeni dla pacjentów internistycznych czy neurologicznych. To czynimy, no ale jeżeli by były szybsze spadki także w, w ilości wolnych respiratorów, może nawet niewolnych respiratorów, bo my nie mamy żadnego problemu ze sprzętem. Natomiast chodzi o personel anestezjologiczny.
0: Panie województwo, byliśmy przez dłuższy czas w tej czołówce, jeśli chodzi o zakażenia COVID-19. No nadal, nadal, u
1: nas, nadal jesteśmy, należymy zawsze, jesteśmy na podium niestety od dobrego miesiąca. W innych, w innych województwach szybciej spada. No, ta, tak po prostu jest.
0: A nie ma pan e, wojewoda teorii, dlaczego właśnie tak po prostu jest? Jesteśmy pytanie, nie wiem, bardziej mobilni. Jak to wygląda? Pana ja zdanie? myślę,
1: że, mo, że to jest ciekawe pytanie do socjologów. Mi się Aha. wydaje, że jest kilka jak gdyby, czynników. Jeden, ja bym jednak zaczął od czegoś takiego, że jest to kwestia przypadku i zbiegu okoliczności, że ten wirus ty, m, działa tak, jak, jak, jak działa i to nie jest takie zupełnie proste wyjaśnienie, Dlaczego poszczególne państwa, dlaczego poszczególne województwa i powiaty? To po pierwsze. Po drugie, być może jesteśmy też województwem, które w jakim stopniu społeczeństwo w mniejszym stopniu przestrzega tych rygorów. To jest takie, z takim tłumaczeniem się spotkałem i to trzeba by bardziej socjologów pytać dlaczego na Podlasiu jest lepiej, a tutaj jest gorzej. Aczkolwiek od razu nasuwa się trzecie wytłumaczenie, że my jesteśmy bardziej aglomeracyjni. To znaczy, że jest większa gęstość osiedleńcza i w efekcie też dużo łatwiejsza sytuacja dla wirusa niż... Województwa, które są bardziej województwami wiejskimi. Zapytałem, Ale to tak, tak nie tłumaczy wszystkiego.
0: Właśnie no zapytałem o to, dlatego, żeby może znaleźć wyjście z sytuacji, czyli co możemy wszyscy zrobić, żeby w tym jednym, jedynym przypadku zejść z owego pudła, mówiąc językiem sportowym.
1: Nie no, mi się wydaje, że niestety też gdybyśmy patrzyli na. Yy... Takie zjawiska, jak ilość interwencji policji w stosunku do nielegalnie otwieranych punktów fitness, restauracji, klubów, szukania tych wszystkich rozwiązań, które pozwalają obejść prawo na przykład, że zakładamy nową partię polityczną. Taka zabawa, no bym powiedział, kosztem życia innych ludzi. No to niestety chyba też pod tym względem jesteśmy na podium w Polsce.
0: Pan Jarosław Obramski, wojewoda dolnośląski, jest z nami. Szczepienia, szczepienia majówkowe, jak pan je ocenia?
1: Dobrze, to znaczy ja nie ukrywam, że jedną z, oprócz oczywiście istoty, to znaczy, że 3000 osób mogło się zaszczepić szybciej niż by to wynikało z, z systemu komputerowego, na pewno jest wartością.
0: No i że chciało się zaszczepić, tak, myśl, to myślę, że to jest bym powiedział, wartość. Też
1: dla nas bardzo ważny był ten aspekt propagandowy, który pokazywał, że jest jednak olbrzymia liczba osób, które się chcą zaszczepić, są zdeterminowane, są gotowe stać długo w kolejce, ponieważ no, dla mnie będzie bardzo istotną rzeczą, kiedy już będziemy mieli dużą liczbę szczepionek, a to w maju bym powiedział, z dużym prawdopodobieństwem nastąpi żebyśmy nie mieli sytuacji odwróconej, to znaczy, że popyt będzie mniejszy niż podaż. Więc tutaj pokazywanie takiej postawy obywatelskiej, która była przez te trzy dni widoczna. Ona była widoczna także w takim elemencie, bym powiedział, obywatelskiej pokory, ponieważ jak przyjechałem w sobotę rano oglądać punkt szczepionkowy i zobaczyłem tą kolejkę, to byłem przestraszony, że to będzie wiązać się z wielkim zmęczeniem, z agresją. Natomiast muszę powiedzieć, że zdyscyplinowanie obywateli i taki optymizm i radość z tego, że mogą się szybciej zaszczepić były większe niż to zmęczenie, więc to też było dla mnie bardzo budujące.
0: Pogoda nie rozpieszczała, zwłaszcza w niedzielę i muszę panu powiedzieć, że nie powinienem być recenzentem, ale jednak teraz powiem, jak słuchasz Radia Wrocławia, nie gospodarze akcji 24. Mianowicie to piękny gest, że państwo częstowali gorącą herbatą tych, którzy stali w kolejce. Pewnie ta filiżanka w postaci kubka gorącej herbaty niczego nie rozwiązywała, ale była takim sympatycznym dowodem na to, że, że jesteśmy, że jesteśmy razem.
1: To się cieszę, że to zostało tak przyjęte i tak, tak miało być jakąś pomocą dla ludzi, którzy rzeczywiście nie dojść, że mokro, to jeszcze wiecznie, więc ta temperatura odczuwana na pewno była, była niska.
0: Panie wojewodo, no a jak dalej będą przebiegać szczepienia? Czy to, że w majowe święta... No... Tych szczepionek, mówiąc kolokwialnie, poszło w świat więcej niż w normalnych dniach. Czy to nie spowoduje jakiejś czkawki szczepiennej?
1: Nie, nie, nie. nie, nie. Proszę, proszę nie przesadzać się, ponieważ e, proszę zwrócić uwagę, że ta akcja pod Urzędem Wojewódzkim to było 3 tysiące szczepionek w ciągu trzech dni. Pomnożyć to przez 16 to jest 50 tysięcy w skali kraju. Oczywiście, że to było wizerunkowo ważne, i miało taki cel też, natomiast no, my celujemy w szczepienie milionów i jak pan pewno słyszał, w tej chwili był, do, dojechało bardzo dużo, dużo szczepionek. Ten system, który został stworzony na Dolnym Śląsku w styczniu daje według mnie szansę szczepienia czterokrotnie szybszą niż to nam się w tej chwili zdarza a zdarza się tak wolno tylko i wyłącznie dlatego, że mamy zbyt mało szczepiony. Natomiast uruchomienie tych dodatkowych punktów razem ze samorządami, no to bym powiedział nawet dziesięciokrotnie szybciej możemy szczepić. Bardziej mam obawę, że możemy stosunkowo szybko osiągnąć pewien próg nasycenia i to będzie oczywiście bardzo dobrze, bo będziemy mieli dużą część populacji zaszczepionej, ale żeby rzeczywiście móc nie myśleć o czwartej fali, to musimy przekroczyć jakiś dosyć wysoką większość kwalifikowaną, o tak bym powiedział w języku mm-hmm. demokracji. I Na tutaj... razie nie
0: mamy nawet większości zwykłej, i obyśmy tak, tak. Do ja, niej ja, nie ja liczę, że. że nie, nie że ja maju... myślę o tych, którzy chcą.
1: Tak, no. tak, tak. Że ja liczę, że w maju bardzo mocno będzie, będzie to przyspieszenie i rzeczywiście będziemy się już ocierać o, o większość zwykłą. Natomiast no, później będzie te trudniejszy okres. I to będzie niezmiernie ważne, ponieważ naprawdę to nie jest tak, że schodzimy z trzeciej fali już nigdy czwartej nie będzie. My niestety myślimy także o jesiennej czwartej fali i jedną ze sposobów, żeby ta fala była płytka, no to jest to, żeby jak największy procent koło 80 się
0: zaszczepiło. No i wtedy tego tsunami będziemy mogli uniknąć. No dobrze, a czy jest pomysł na to, żeby tych niezdecydowanych przekonać? Bo podejrzewam, że tych twardych antyszczepionkowców przekonać nic nie może. Może przekonać jedynie przymus i to nieźle egzekwowany. Natomiast no jest spora grupa tych niezdecydowanych ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić. a ja przy okazji Państwu powiem, że jutro z doktorem Pawłem Wrublewskim po godzinie 12 w reakcji 24 o szczepionkach rozmawiać będziemy i będzie można zadać każde pytanie panu doktorowi, który jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, szefem Sanepidu, szefem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, więc myślę, że, że, że odpowiadać będzie na każde pytanie. Zresztą tak samo, jak robił to do tej pory. No ale wracajmy do, do naszej rozmowy. No, ja Obrębski, tutaj nie ma ja, ja
1: nie wierzę w przymus, to znaczy że to chyba w Polsce nigdy była, nie była metoda, która się dobrze sprawdzała. Natomiast wierzę w jakiś system zachęt, który by powodował, że część osób wahających się zdecyduje, że szybszy powrót do normalności, także dla tych ludzi, którzy się zaszczepią, wydaje mi się być jakąś drogą. Tak? To znaczy tutaj... E... Nie odbieram, że to jest jakieś różnicowanie obywateli, ponieważ jeżeli stwarzamy szansę wszystkim i jeżeli to jest związane z poczuciem bezpieczeństwa, a więc i zdrowia, i życia mieszkańców, to pewne różnicowanie wchodzi w grę, tak? To znaczy, no jeżeli ktoś chce jeździć 200 na godzinę, to niech chce wynajmie tor i tam jeździ, natomiast nikt nie stwarza zagrożenia, dla, dla innych. tak, tak no, Na przykład prawo drogowe pewne rzeczy reguluje.
0: No myślę też, że warto tu powiedzieć nie tylko o bezpieczeństwie zdrowotnym, ale także ekonomicznym. Przecież bardzo wielu z nas odczuwa skutki ekonomiczne tej pandemii pewnie bardzo wiele bym zaryzykowało, by już nie znaleźć się nigdy w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się przez ten ostatni rok.
1: Tak, ale ja chcę zwrócić uwagę, że te branże, które zostały najbardziej pokrzywdzone w wyniku pandemii, to jest branża w dużym stopniu związana z czasem wolnym i z naszymi wyborami. Czyli my się też musimy czuć bezpiecznie, żeby pozwolić zarabiać gastronomii, turystyce, hotelarzom. To znaczy to musi być też... I popyt i podaż, tak? Na pewno jest duże oczekiwanie, tych branży przyjadą klienci, ale klienci muszą się też odważyć, być przekonani, że nic złego w czasie takiego wyjazdu im się nie zdarzy.
0: Bardzo dziękuję. Pan Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląski był pierwszym dziś gościem reakcji 24. Pozdrawiam, dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo, kładę się
0: 22 minuty po godzinie 12. Kolejnym gościem reakcji 24 w studiu Radia Wrocław jest pan Dariusz Galik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Powiedziałem w studiu, no jeszcze pewnie chwilę na to poczekamy, żebyśmy się mogli tutaj w studiu spotykać. Pan dyrektor jest u siebie. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
0: Mówi się o dwóch najcięższych egzaminach w życiu. Jedni na pierwszym miejscu stawiają matury, inni na pierwszym miejscu stawiają prawo jazdy. No ale właśnie te dwa egzaminy, egzaminy na prawo jazdy kategorii B i egzamin maturalny jest podawany za te najtrudniejsze. Matury trwają. Jeszcze raz pozdrawiamy. Przede wszystkim tych, przede wszystkim tych którzy czekają na abiturientów. Natomiast no właśnie, jak wygląda sprawa egzaminowania na Dolnym Śląsku? Chodzi mi o kolej o to, jak pandemia wpłynęła bądź nie wpłynęła na przeprowadzanie egzaminów. Najpierw Witam. tych amatorskich, jeśli możemy o tym powiedzieć. Tak,
2: tak. Witam, panie redaktorze, jeszcze raz. Witam wszystkich abiturientów, którzy przystępują właśnie dzisiaj do, do matury. Ta matura również jest w takim jakim dziwnym, dziwnym okresie pandemicznym. Także wyjątkowe, wyjątkowe warunki. Jeżeli chodzi o egzaminy na prawo jazdy, one odbywają się również w takich dziwnych warunkach, wszyscy jesteśmy w masetce, wszystkim sprawdzana jest temperatura przed przystąpieniem do egzaminu, musimy samochody dezynfekować. Wiadomo, że tych egzaminów niestety przeprowadzamy troszeczkę mniej ze względu na to, że musimy dbać o o przede wszystkim bezpieczeństwo naszych klientów, a a również egzaminatorów, którzy przeprowadzają takie egzaminy. Także te kolejki niestety niestety są, One, one różnie się kształtują na terenie Dolnego Śląska. Od tygodnia oczekiwania na egzamin nawet do, do dwóch, trzech tygodni oczekiwania na egzamin, także są to długie kolejki, ale z tego co zauważyłem, nasi klienci, którzy przychodzą do nas, którzy zdają te, te egzaminy z wyrozumiałością i, i, i spokojnie podchodzą do, do, tych, do tych oboszczeń i niestety do tej kolejki również, rozumiejąc sytuację, jaka obecnie panuje na, na świecie.
0: Dolnośląskie Ośrodek Ruchu Drogowego, dawniej WORD, teraz DORT jest największym w Polsce. Ile macie oddziałów?
2: Jesteśmy największym oddziałem w Polsce, jeżeli chodzi o oddziały, takich oddziałów terenowych mamy na terenie Dolnego Śląska 14.
0: A jak wygląda sprawa oczekiwania na egzaminy te najbardziej popularne, czyli kategorii B w tych 14 oddziałach?
2: Ona się Kształtuje różnie, to ze względu na to, w jakim miejscu, w jaki, w jakaj, zależy jaka lokalizacja. W tych w większych miastach, typu Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław, ona jest porównywalna w granicach do dwóch, od dwóch do trzech tygodni. Trzeba czekać na egzamin praktyczny na kategorię B. Oczywiście egzaminy teoretyczne... Są praktycznie z dnia dzień Nie, nie mamy jakichś większych kolejek, jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, na egzaminy praktyczne, czyli na tak zwaną jazdę, czeka się troszeczkę dłużej. W mniejszych miejscowościach typu Lubań, typu Kamienna Góra, Lubin, koło Legnicy. Te kolejki są krótsze, one, one oscylują w granicach siedmiu dni.
0: A proszę że... powiedzieć, czy ktoś, kto robił kurs na prawo jazdy w Legnicy, może przyjechać na przykład do oddziału w Miliczu i poprosić o to, żeby tam go przeegzaminowano?
2: Panie redaktorze, w tej chwili nie ma rejonizacji. Każdy, mhm. kto przeprowadził odbył kurs na prawo jazdy, Egzamin może zdawać w każdym miejscu w Polsce, także tutaj nie ma rejonizacji. To jest kwestia tylko, tylko tego, komu, gdzie, w jakiej miejscowości pasuje zdawać egzamin. Także tutaj nie ma rejonizacji.
0: Przypomnę pan Dariusz Galik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, jest państwa gościem w reakcji 24 71 391 0000 to jest numer telefonu do reakcji 24, pod który można telefonować, by z naszym gościem porozmawiać. Ten numer znał pan Piotr z Wałbrzycha. Pozdrawiamy Wałbrzych, pozdrawiamy pana Piotra. Dzień dobry.
3: Witam, Dzień Wałbrzych. Dobry. Witam, witam, Dzień dobry. Dzień dobry z Wałbrzycha dzisiaj. Pięknie. Ja chciałem zadać takie pytanie, jak patrzę na ten dzisiejszy ruch na drogach. Czy ludzie z orzeczonym ADHD będą mieli wydawane normalne prawo jazdy? Bo schorzenia ADHD to takie, które nie pozwala skupić się na jednej czynności, a prowadzenie samochodu to chyba taką czynnością jest.
2: Proszę pana, odpowiadając na pana pytanie, Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, czyli nawet wszystkie ośrodki ruchu drogowego tam, gdzie przeprowadzane są egzaminy, my absolutnie nie mamy wpływu na to, Kto przystępuje do egzaminu? Ponieważ wszelkie dokumenty, również te, które które są uzyskiwane od lekarza, który bada przyszłego kandydata na kierowcę, są przekazywane do starostwa lub Wydziału Komunikacji. My tylko dostajemy informację, że taka osoba spełnia wszelkie wymogi do tego, żeby przystąpić do egzaminu. Także my nie, nie mamy możliwości weryfikowania tych dokumentów.
3: No bo z tego, co wiem, to chory na cukrzycę na przykład nie może dostać prawo jazdy na autobus. No, więc wydaje mi się, że jak ktoś ma ADHD, to powinien chyba y, mieć jakieś ograniczenia w prowadzeniu prawo jazdy y, samochodu. No ale nic, dziękuję sądzę, bardzo. Że,
2: sądzę, <śmiech> sądzę, że tak, sądzę, że tak, ale tym zajmuje się, zajmuje się lekarz, a nie ośrodki ruchu drogowego, które przeprowadzają egzaminy my dostajemy tylko pełną informację i przeprowadzamy egzamin z z osobą, która spełnia wszelkie wymogi formalne. Bardzo dziękuję.
0: dziękuję. Panie Piotrze, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. 71 391 0000 można dzwonić. Przypomnę, Dariusz Galik, szef Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu jest z nami. Jak jest procent tych, którzy za pierwszym razem zdają egzamin na prawo jazdy, ten i teoretyczny, a później praktyczny.
2: Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, on kształtuje się na poziomie od 55 do 60% wyniku pozytywnego, jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny na terenie Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o egzamin praktyczny, on się kształtuje w różnie. Od 35 nawet do 55% w w różnych lokalizacjach. Na to ma wpływ również to, jak przeprowadzany jest kurs dla kandydatów. Jeżeli ktoś sumiennie do tego się przykłada, dba o o wszelkie wszelkie te sprawy związane z kursem, to te te wyniki są lepsze. My ze swojej strony staramy się, żeby, żeby te nasze egzaminy, które, które przeprowadzamy, przeprowadzamy, były bardzo wymierne. Czyli stosujemy identyczne zasady dla wszystkich kandydatów, którzy do nas przystępują, obojętnie w, jakim, w jakiej miejscowości ten egzamin jest zdawa- zdawany.
0: A jak wyglądają kolejki, jeśli chodzi o te zawodowe kategorie praw jazdy?
2: Tutaj, tutaj jest bardziej skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o te kategorie, ponieważ z rozporządzeniem ministra infrastruktury, które które, było, które obowiązuje od 2019 roku, te egzaminy trwają troszeczkę dłużej niż, niż dotychczas. Mamy na przykład na kategorię C plus e, czyli samochód ciężarowy z przyczepą. mamy yy, 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 ten egzamin może trwać, musi trwać półtorej godziny, czyli, czyli dosyć długo. I nie może być tych egzaminów więcej dziennie niż pięć. W związku z tym te kolejki... Pięć, są dłuż... pięć na
0: pięć, jednego egzaminatora, czy pięć w ogóle w ośrodku? Pięć w ciągu dnia dla
2: jednego egzaminatora. Ale zazwyczaj jest to o tyle skomplikowane, że sam, samochodów m, ciężarowych z przyczepą czyli takich na kategorię C+, za dużo nie ma, jest jeden, góra, dwa samochody w ośrodku. W związku z tym dziennie łatwo można sobie policzyć, ile takich egzaminów możemy przeprowadzić. W związku z tym te kolejki są dłuższe, ponieważ te, te egzaminy również są bardziej skomplikowane. To są zadania, które musimy wykonywać na placu. To jest jazda również w ruchu drogowym, która trwa podobnie jak na kategorię B. W związku z tym one trwają dłużej i i, i niestety możemy ich zrobić stosunkowo mniej niż moglibyśmy zrobić w innych warunkach. Także jest sporo sporo czynników, które wpływa na to, że te kolejki na te tak zwane kategorie zawodowe są
0: dłuższe. Jeśli chodzi o jednoślady, tutaj ile trzeba czekać, żeby podejść do egzaminu?
2: No, mieliśmy zimę dosyć, dosyć taką śnieżną w niektórych naszych oddziałach. W związku z tym egzaminy na kategorię A zostały uruchomione dopiero w marcu. Także sezon, sezon motocyklowy dopiero, dopiero się niedawno rozpoczął. Tu również, tak jak na kategorie tak zwane zawodowe, też kolejka jest w granicach około trzech tygodni.
0: I na koniec panie dyrektorze zapytam o to, czy sądzi pan, iż podczas wakacji uda się nadrobić opóźnienia, że ta liczba starających się o prawo jazdy zmniejszy się, czy, czy wręcz przeciwnie. Jak to wygląda?
2: Panie dyrektorze, sądzę, że ta kolejka będzie się utrzymywała na podobnym poziomie z tego względu, że... Pomimo tego, że epidemia, epidemia troszeczkę słabnie, to jednak planowanie urlopów jest też ograniczone. W związku z tym ta kolejka będzie się moim zdaniem utrzymywała na tym, na tym samym na tym poziomie, jaki jest obecnie. Jest to w granicach od tygodnia do trzech tygodni, w zależności od, od lokalizacji na terenie, na terenie Dolnego Śląska. Te kolejki, jeżeli chodzi o, o skalę ogólnopolską, są na podobnym poziomie, wszędzie w każdym, w, każdych, w każdym województwie te kolejki są podobne.
0: Nie będę pytać o to, kiedy uda się nadrobić opóźnienia związane z COVID-19, bo to by było pewnie wróżenie z fusów. W takim razie trzymam trzymam kciuki, żeby to wszystko szło jak najsprawniej. Trzymam kciuki za kierowców, za szkolenie kierowców, żeby tych osób, które za pierwszym razem zdają oba egzaminy było jak najwięcej, No no bo wtedy też jest szansa na to, że te kolejki po prostu się zmniejszą. Panie dyrektorze, dużo zdrowia dla Pana, dla wszystkich w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Pan Dariusz Galik, szef tej instytucji, był dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję bardzo, Panie dyrektorze, również dla Pana i dla wszystkich Państwa, Pana słuchacza, słuchaczy, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Za 26 minut, godzina 13, pierwsza część reakcji 24 za nami. Za pół minuty, godzina 13, w Radiu Wrocław trwa reakcja 24. Państwa gościem jest pan Mirosław Siemieniec, PKP PLK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie detektorze, dzień dobry państwu.
0: Tu zacznijmy od mailowego pytania, czy jest szansa na uruchomienie nieczynnej linii kolejowej ze Strzegomia do Jeleniej Góry przez Bolków, Marciszów. Jak to, jak to wygląda?
4: Polskie linie kolejowe mają sieć linii kolejowych, którą zarządzają. Ten odcinek, o którym tu Pan redaktor wspomniał, nie należy do sieci kolejowej w zarządzie polskich linii kolejowych. Niemniej jednak Urząd Marszałkowski stopniowo poszczególne odcinki linii kolejowych nieczynnych przejmuje i deklaruje możliwość przywrócenia ruchu na tych liniach. Ja może tylko w kontekście Strzegomia wspomnę, że taka dość istotna inwestycja Strzegomił, jaką prowadziły polskie linie kolejowe, to jest remont estakady kolejowej, która przebiega przez Strzegom. Inwestycja kolejowa była zintegrowana też z działaniami, które prowadziło miasto. Także kolej zyskała dobrą trasę, którą mogą przejeżdżać pociągi, natomiast miasto zyskało dość interesujący obiekt i historyczny, i komunikacyjny, który wpisany jest w panoramę miasta. Więc tu była korzyść na pewno obopólna z tego przedsięwzięcia.
0: E, przypomnę numer telefonu: 71 391 00. Jeśli Państwo mają pytania do Pana Mirosława Siemieńca, to bardzo proszę do nas telefonować. Natomiast tak się trochę zastanawiam, ale powinniśmy o tym powiedzieć na pewno. Obchodzimy rok kolei, rok tych żelaznych szlaków, które spowodowały rozwój Ogromny rozwój naszej cywilizacji, które przez pewien czas, przynajmniej u nas w Polsce, były zapomniane. Czy ten rok kolei przyniesie nam jakieś dodatkowe profity? Nam, myślę o nas, pasażerach, o nas, którzy patrzą w kierunku kolei z taką ogromną nadzieją, że choćby trochę tirów zniknie z dróg autostrad i dróg szybkiego ruchu.
4: Taka jest idea tego przedsięwzięcia. W grudniu, rok kolei, w grudniu ogłoszono, że 2021 rok będzie rokiem kolei, między innymi dlatego, żeby promować transport, który jest transportem najbardziej bezpiecznym, najbardziej ekologicznym i transportem, który jest jeszcze nie w pełni wykorzystywany, tak jakby oczekiwali tego obywatele Unii Europejskiej. W ramach tego roku kolei ma być również promowane takie rozwiązanie, które umożliwi lepszy rozwój przejazdów koleją pomiędzy granicami, wzrost rozwoju zarówno przewozów pasażerskich, jak i przewozów towarowych. i ciągle. Czyli tu, przepraszam, kolej...
0: Zgorzalec Gerlitz nie będzie stanowił wąskiego gardła tak, jak to było przez wiele ostatnich lat.
4: Przede wszystkim ze strony polskiej liczymy na to, że partnerzy po stronie zachodniej dokonają elektryfikacji linii kolejowych, których zapowiadali już kilka lat temu i będziemy mogli zarówno tutaj przejeżdżać bezpośrednio w stronę Dresna, jak i bardziej na północ w stronę Berlina połączeniem tutaj od Węglińca przez Bielawę i Chorkę dalej w stronę Berlina. Natomiast tutaj przez Gorzelec ze strony Drezna. I tutaj też
0: był to by ciekawy był profit wątek. tego roku, roku e,
4: kolei. Ciekawy wątek, bo jeśli chodzi o proekologiczność, to się łączy z elektryfikacją, a na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku zakończyliśmy elektryfikację ostatniego odcinka na magistrali, która prowadzi od granicy wschodniej do zachodniej, czyli od Przemyśla do Zgorzelca i ten odcinek w Zgorzelec został zelektryfikowany. Takie profity są też dla Dolnoślązaków, dlatego że połączenia elektrycznymi pociągami, które jadą z Wrocławia, mogą już być realizowane nie tylko do Węglińca, ale bezpośrednio do Zgorzelca. Żeby w Zgorzelcu było jeszcze bardziej sprawnie, przeznaczamy dodatkowe środki na to, żeby dodatkowe tory w Zgorzelcu jeszcze zelektryfikować, tak żeby ta stacja była dobrze przygotowana i do obsługi połączeń krajowych i później, jeżeli już partnerzy po drugiej stronie rzeki przygotują swoje trasy, tak że w tamtą stronę pociągi mogły sprawnie przejeżdżać. Ale
0: w Niemczech też jest rok kolei.
4: Rok kolei jest w całej Unii Europejskiej, więc tutaj liczymy na to, że wspólnymi siłami na pewno kolej będzie jeszcze lepszym środkiem transportu, jeszcze bezpieczniejszym i jeszcze przyjaźniejszym. Możemy na Dolnym Śląsku akurat możemy mówić, że ostatnie lata to wręcz wpisują się w te lata kolei, dlatego, że przybywa nam nowych przystanków, przybywa nam przystanków pod względem jakości o wiele lepszych niż ich stan był przed przebudową, przed modernizacją i przybywa nam linii kolejowych, które wracają po latach do życia i wpisują się w coraz bardziej spójną sieć kolejową Dolnego Śląska, ale też trzeba powiedzieć, że przecież te linie kolejowe, te drogi nie są budowane tylko po to, żeby były, ale coraz więcej też jest nowego, nowoczesnego taboru który wykorzystują i przewoźnicy dalekobieżni, i przewoźnicy regionalni. Mamy i składy Pendolino, i żółte składy kolei dolnośląskich, które tutaj po tych torach województwa dolnośląskiego przejeżdżają.
0: No tak, ale w tym kontekście nie mogę nie zapytać o kudowę Zdrój. Otrzymujemy od naszych słuchaczy informacje. Proszę bardzo. Piszę tego maila do was, bo może dzięki waszej pomocy coś ulegnie poprawie, może służby kolejowe, jak i miasta Kudowa, Zdrój, dogadają się i w końcu coś zrobią. Od wielu lat dworzec kolejowy jest przykrym widokiem i tak dalej, i tak dalej. Kto, kto był w Kudowie, pewnie przejeżdżał obok. Ja rozumiem, że, że jest podział kompetencji między spółkami kolejowymi, no ale no ale właśnie, co, co zrobić, żeby, żeby te dworce, żeby te, te stacje no to państwa, ale żeby te budynki dworców, żeby, żeby ta infrastruktura, która w sumie w oczach w oczach pasażera nie ma różnych metek była jak najlepiej idea, idea jest taka, żeby Ale pasażer można. komfortowo
4: i w pociągu, i na peronie, Dobrze. i na dworcu. Panie Mirosławie, postawmy
0: tu kropkę, bo mail jest, na nas poczeka, a nie chciałbym, żeby pan Wiesław z Lwówka czekał zbyt długo przy telefonie. Jest z nami. Pozdrawiamy Lwówek, Śląski. Pozdrawiamy pana Wiesława. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja nie wiem, czy szerokie plany no, robicie, ale
3: ciągle zapominacie o tym główku. Miasto odcięte od świata. A przecież y, z, y, zanim że się y, odcięli od tego, y, to za PRL-u była wymieniona między główkiem a y, Zotorią y, podkłady były niemy, y, to, to funkcjonowało i, i, i zamknęliście. A tam tylko most y, 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 trzeba było zrobić y, 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 na tym, przez rzekę, to ponoć zerwany jest most. I z jak się patrzy, I ten, tam były projekty, z ponoć też, też, też interweniowała, żeby to uruchomić. I teraz że słyszałem ostatnio, w zeszłym, czy dwa tygodnie temu, że y, ta linia pada, że y, ten projekt pada, i teraz się przedstawiacie na zielonie, góra. Lwówek, ale kiedy to nastąpi, nie wiadomo. To tyle.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Panowie Sława, no i e, panie Mirosławie.
4: Pan Jelenia Góra, to? Lwówek Śląski, trasa, która jest w zainteresowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Linia 283 ma być przejęta i przewozy na tej trasie po rewitalizacji, mają być kontynuowane. Takie są zapowiedzi. Tu tylko można powiedzieć, że linia kolejowa jest jak ogniwo, jak łańcuch. I jeżeli jedno ogniwo w tym łańcuchu jest słabe, no to całe połączenie jest na najlepsze. Rzeczywiście na tej trasie, która była też długo budowana już w momencie powstawania, jest sporo obiektów inżynieryjnych, które wymagają naprawy, ale linia kolejowa na pewno ma perspektywę dalszego wykorzystania zgodnie z deklaracjami Urzędu Marszałkowskiego. No, trzeba pamiętać, że na pewno na Dolnym Śląsku są linie kolejowe, które w przeszłości, pamiętamy jeszcze, że pociągi po tych liniach kolejowych kursowały, tutaj Pan przypomniał taką sytuację, ale są też linie kolejowe, o których moglibyśmy mówić, że dzielą taki los jak linia Dolwówka Śląskiego, a jednak są rewitalizowane, dlatego że krok po kroku Te środki na zwiększanie dostępności kolei na Dolnym Śląsku się znajdują. I tu wspomnimy tylko trasę Wrocław-Świdnica, dalej do Jedliny-Zdroju. Linia kolejowa, która już na jednym odcinku w tym roku będzie służyła na przełomie roku tego i następnego podróżnym. Kolejny odcinek w przyszłym roku, linia kolejowa z Wrocławia-Sołtysowic w stronę... Jelcza też na koniec roku już będzie służyła podróżnym, a trudno nie wspomnieć o połączeniu z Legnicy przez Lubin do Rudnej Gwizdanowa, które wprowadziło ponownie kolej w obszar Zagłębia Miedziowego i tym samym pociągi nawet międzynarodowe mogą kursować z Wrocławia Legnicą przez Lubin no tak, ale ja rozumiem, że, że
0: panu Wiesławowi jednak koszula bliska ciału i ten Lwówek Książki. rzeczą najważniejszą jest i tą małą ojczyzną, która nie jest komunikowana kolejowo z ojczyzną wielką. Most na rzece, na rzece Bubr pewnie zostanie wyremontowany, no i wtedy, wtedy te pociągi pojadą, tak rozumiem z pana wypowiedzi. Czeka pan Jerzy z Wrocławia i pan Piotr. Pozdrawiamy Wrocław i zapraszamy pana Jerzego do rozmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Ja Dzień się dobry. Cieszę
5: się, że akurat ten pan wspomniał o kolei właśnie tutaj w Sołtysowic na Jelś laskowicy Tylko, że cieszy mnie to, że po prostu w ogóle tyle e, będzie rewatelizowanych tych, tych, tych tras kolejowych. Ale niech mi pan zrozumie, na czym polega błąd. Ze Swojca jedziemy w stronę wojnowa, czyli wyjazd z Wrocławia. Dojeżdżamy do przyjazdu kolejowego na ulicy Strachocińskiej i proszę pana, jest znak stopu. Narysowana jest linia stop i wie pan co? Z prawej strony będzie widać osóbówka. Ciężarowy nie, bo po prostu nie jest zgodny. To dwa równoległe legły do siebie. Pal 6. Z lewej strony nic nie widać, boście postawili tam budkę tą, z elektronicznymi historiami która będzie no, potrzebna niby dla was. Tylko dlaczego tak źle jest postawiona, że zasłania cały widok? Proponuję panu się kiedyś przejechać osobiście i zobaczyć. To, to są buble.
0: To ważny głos, panie Jerzy. Rzeczywiście, jeśli tak jest, e, panie Mirosławie, to, to sytuacja wygląda dość groźnie.
5: Bardzo groźnie. Pociągi jeszcze nie jeżdżą. Ja no przestrzegam. Przestrzegam, że jak dojdzie do wypadku śmiertelnej, to dopiero ten inwestor zobaczy, co zrobił.
0: Mam nadzieję, że tak nie będzie. Pan Mirosław Siemieniec, możemy coś zrobić z tym miejscem, zobaczyć. Może rzeczywiście tak się wydarzyło. A nie sądzę, żeby pan Jerzy telefonował, dlatego że wszystko widzi dobrze.
4: No dokładnie. Bardzo dziękuję za tę informacje. Ja tylko mogę wyjaśnić, że jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe, Jest takie pojęcie jak trójkąt widoczności. To jest pole, które musi być dostępne dla przejeżdżającego, dla kierowcy w momencie, kiedy dojeżdża do przejazdu, na którym nie ma urządzeń. Jeśli przejazd jest wyposażony w urządzenia, czyli rogatki lub sygnalizacje, tutaj te pole związane z widocznością, może być ograniczone, dlatego że urządzenia wspierają kierowców, wspierają pieszych, którzy przekraczają ten przejazd i są sytuacje, że na terenie kolejowym montowane są urządzenia, montowane są kabiny, w których są urządzenia obok przejazdu i takie pobieżne spojrzenie może wskazywać na to, że one ograniczają widoczność. Niemniej jednak sygnalizacja i rogatki tutaj wspierają korzystających z przejazdu. No ale momencie... jak się coś zepsuje, panie Mirosławie, no to na to odpowiada. W momencie, kłopot. kiedy jest usterka, natychmiast sygnał trafia do kolejarzy i automatycznie na trasie wprowadzona jest prędkość 20 km na godzinę, do 20 km na godzinę. Maszyniści obserwują sytuację na przejeździe i podają sygnały dźwiękowe, że pociąg nadjeżdża. Równocześnie obsługa, która przybywa na miejsce, jeszcze zanim zajmie się tu serwisem, ustawia znak rogatka uszkodzona i dodatkowo znak stop. W pełni podzielam zdanie, że widoczność na przejeździe i to jest również zdanie pracowników polskich linii kolejowych, powinna być jak najlepsza i uwzględniamy takie sytuacje, jak te, które tutaj zgłaszał pan, na pewno bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych jest również w obszarze zainteresowania policji. Też obserwujemy, otrzymujemy takie czy inne informacje od strony zarządcy drogi, od strony policji. Jeśli Dobrze, panie uważają, To żeby to jakoś
0: podsumować, czy mogę pana prosić o to, żeby tam się odbył audyt?
4: Audyt nie może być przejazd kolejowo-drogowy oddany bez audytu i bez odpisu urządzeń mhm. i stwierdzenia, że jest bezpiecznie. To... To nie jest tak, że... Ale lepiej długie buduje... na
0: zimne, ja rozumiem. Wszystko rozumiem, ale, ale gdyby można było raz jeszcze rzucić okiem... Możemy
4: po prostu sprawdzić, jak wygląda sytuacja i przy pierwszym, jakby kolejnym naszym spotkaniu czy audycji poinformować, jak wygląda Dobrze. sytuacja w tym miejscu. Jak najbardziej.
0: Dobrze, to za to bardzo dziękuję. To teraz pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry, panie Piotrze. I no, tak się U... wydarzyło, że mamy 2,5 minuty do końca reakcji 24, więc słucham uprzejmie
5: ja będę się jak najszybciej e, krótko, a potem jeszcze tego przejazdu to faktycznie tam jest kabina od samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, jak która będzie uruchomiona to i stopnie będzie tam obowiązywał i wtedy będzie sygnalizacja która będzie ruchem sterowała, natomiast wracając jeszcze do południowego odcinka 285 linii czyli od Świdnicy do Jedliny Zdrój, e, jakie jest przewidywane opóźnienie bo już mamy dwa lata opóźnienia i ile tam bo tam póki co dolką chyba się wycofał bo roboty jakoś stanęły
4: to moje pytanie. Ale... Już odpowiadam. Pociągiem powinniśmy pojechać na koniec 2022 roku. Tam do rozwiązania były kwestie historycznych mostów i wiaduktów, które chcieliśmy utrzymać. Natomiast należało do nich znaleźć odpowiednie parametry, odpowiednie przeliczniki, które współcześnie obowiązują. Czyli do mostów, które... Są zbudowane w XIX wieku. Musimy dostosować przepisy z XXI wieku, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. I ten, który kontroluje i przede wszystkim było zachowane bezpieczeństwo na tej trasie. Trwało to dłużej niż zakładał inwestor i wykonawca, no ale kwestie bezpieczeństwa i procedur czasem dominują.
0: Bardzo dziękuję. No i wróćmy na... Mamy minutę. Wróćmy do kudowy zdroju.
4: Jeśli chodzi o Kudowę Zdroju, dojeżdżamy dzięki inwestycji realizowanej m.in. z udziałem środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego. To jeśli chodzi o stronę drogi. Dworce są przekazywane do samorządu bądź zarządzaniem PKP S.A. Możemy poprosić kolegów, żeby dodatkowo jeszcze spojrzeli jak wygląda aktualna sytuacja w Kudowie, ale trzeba też powiedzieć, że dworce na Dolnym Śląsku znacznie się zmieniają też z Państwa udziałem Radia Wrocław, było oddanie do użytku dworca na najwyżej położonej stacji w Polsce, w Szklarskiej Porębie, gdzie dworzec historyczny po rewitalizacji został udostępniony dla pasażerów. Więc coraz więcej dworców jest remontowanych, przebudowywanych lub w miejsce starych pojawiają się nowe tak zwane dworce modułowe. Myślę, że uzupełnimy tę informacje o budowie również w najbliższej audycji.
0: To w takim razie bardzo, bardzo dziękuję. Mieliśmy jeszcze cały worek tematów. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze mam taką nadzieję, w maju się spotkajmy choćby na, na pół godziny, żeby, żeby porozmawiać o tych rzeczach, o których dzisiaj nam się nie udało. Za tę wizytę bardzo dziękuję. Pan Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Dzisiaj państwa gościem w reakcji 24 był. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego.
4: Bardzo dziękuję i również życzę, że przede wszystkim będziemy coraz częściej i bezpieczniej już bez maseczek, spotykać się w pociągach, które będą przejeżdżały modernizowanymi liniami kolejowymi.
0: Oby tak było i kończymy reakcję 24 minut. Dziękuję na bardzo. Dziś. O to